0: ラジ歴
1: 世界遺産の旅
0: 行くぜ33カ国。この番組はラジ歴の2人が現在登録されている世界文化遺産を国ごとに紹介する番組です。世界遺産の魅力とその歴史的意義とともに紹介します。まあ、ほとんどの世界遺産リートンモソッシーも行ったことも見たこともないんだけどね。
1: ということで我々はインドを越えて東南アジアにやってきましたということでね今カンボジアアンコールワットをご紹介していこうというのが今回ですけどまあこのアンコールワットといったらねもう知名度の高さといいあれからもうねアンコールワットっていうのは知っているという人も多いと思いますし私も数少ないえーうん、行ったことのある世界遺産というものですけど、うんはい、ソッシーも行ったことあるんだっ
0: て。あります、ボクリートンが揃って行ったことある珍しい世界遺産ですね。そうだねうやっぱりアンコール・ワットっていう
1: ものは日本人としても、なんかこうね、はい、う近場にあるなんだろう、こう隠された遺跡、インディ・ジョーンズが出てきそうな雰囲気が,が。ある場所ですけれども、実際は行ってみると、まあ、行ったことない方、はい、行ったことある方、うん、両方聞いていらっしゃると思いますけれども、行くとですね。うん、あのー、なんだ、卑怯感はないです
0: ね。<笑>確かにないかも。
1: 一ミリも卑怯感はないで
0: す。うん、うん、うんうん。
1: あのー、まずその、ね、アンコール・ワットの中のそういうなんかあの世界遺産的なことの話をする前にあらかじめちょっと申し上げておきますと、うんうんうん、僕は行ったのはです、ね、2012年のことでしたけれども、はいあのー、非常に、ね、卑怯なんだろうなとそう簡単に行けないところなんだろうなと思って、うん、タイ・バンコクからです、ね、飛行機に乗って、えー、行ったんですけれどもなんてことはない。えー、空港着陸してですね、はいえー、車に揺られることを10分20分についてしまうと,<笑>ということで、ね、あの本当に今は、えー、いろんなその支援もあって、はい、インフラが整っ
0: てですねアクセス非常によくなっており気軽にね行きやすい場所気軽に行きやすいし
1: 特にです、ね、あのインチョンから、うん、ソウルから、うん、直行便が飛んでしまっている今、飛んでるかどうかわかんないですけれども岳、うん、からです、ねうん、あの日本人、韓国人中国人観光客非常に多い場所ということにもなっておりあの感覚的にはですね本当にあの観光地っ
0: てなってます、うん、秘
1: 境じゃなくて本当になんかテーマパークの中にいるみたいなね。感じなのとあとやっぱり結構日本なんでだろうね、うん、なんでか分かんないけどやっぱり日本人としてアンコールワットってすごい気
0: になるんだよね、はいうん、なりますねなんでだろう
1: だから僕、うん、あのちょうど年末年始に行ったんだけれどもあの2011年の年末から2012年の年始にかけての、うんえー、最初の初日の出を見ようとアンコールワットを初日の出を見に行こうとしたら周りからですねはい日本語が聞こえてきて「<笑>まだかな?」ここは鶴岡八幡宮なのかなって、えー、思うぐらいです、ね、あの<笑>やっぱ日本語が聞こえてきた瞬間に、うん、なんか卑怯感が薄れるかりま,す
0: <笑>まあまあまあ,あの現実感がね漂う感じ、ね、現
1: 実その非,非日常じゃなくなってしまうと,、うん
0: 、とそれはあるかもしれないいこと。
1: でしかもそのタイミングちょうど私知り合いがですね4人もおりまして、うん、アンコールワットに、はい、あの次の日、えー、1月2日かな<笑>え友達とあのカンボジア料理をそのアンコールワットの近くで食べると、うん、いうこともあるけれどもやっぱり日本人にとってはですね時代を踏んだらさよなら、うんあのー、このイメージがまず僕より上の世代の方にはあの大きくあると思いますしそのあと僕らぐらいの世代ですとねあのー日テレでやっていた、すすめ電波少年の中のアンコールワットへの道、はい、これでアンコールワットへの道を道路舗装していこうという、はいまあ、こういったところから秘境の土地、うん、アンコールワットっていうイメージがあったと思うんですが、はいえー、今はです、ね2000年はい、2002年とか3年ぐらいかな、うん、飛行機ができてからもです、ね、アクセスしやすくなっておりますので、ぜひ行きたいと思う方は行ってください。はいはい、
0: でえお、終わりですか
1: ああご,めんごめん、ごめん、ごめん、ついね、行ったことあるところだからね、なんか自分の行った感想みたいな感じの話を、そうそうそ
0: うこ,れこれから、これから、これから、これから、
1: 失礼しました。はいえー、アンコール・ワット、こちらはですね、まあ、ご存知の方も多いというのはもうあれですけれども、もともとカンボジアの歴史見ていくと、うんまあ、やっぱり中国文明とね、インド文明、うん、こちらを両方大きく影響を受けているお土地柄というところなんですが、はいうんね、特にインドのお文化、これがブワーッと強い、うんえー、これがですね、アンコール王朝として、802年から1三3 1年、うんえー、クメール王朝、アンコール王朝とも言われる王朝があり、うん、この時に、えー、このアンコール・ワットというものが使われていったわけです。はい、で、うん、このアンコール・ワットの非常に面白い特徴というのは、うんえー、インド文化の影響を強く受けているんですが、はい、このインド文化というのも二つの大きな流れがあるわけです。一つはヒンドゥー教まあ、こちらね、あの前回までインド行ってましたんで、うんえー、皆さんもヒンドゥー教をイメージあると思うんです。あともう一つは仏教。うんうんうん、で、最初にこの東南アジアのアンコール・ワットに影響を与えて、このアンコール・ワットで寺院を作っていくっていう流れの中では、はいうん、ヒンドゥー教がベースにして、このアンコール王朝を作っていたなるほど
0: 。あとから仏教がっていう、
1: こういう順番。ところがそれもまたね、仏教と一
0: 言で言っても。いはい。二つあるじゃないでジョ、えーザブ仏教と、うん、あともう一個何でしたっけ大乗仏教二つの流れある
1: ヒンドゥー教っていうのは、まあうんあのー、仏教の流れの大元になった、まあ、ヒンドゥー教から仏教っていうのは生まれていくわけなんだけれども、うん、ベースの、まあ、バラモン教ヒンドゥー教っていう流れの流れで、うん、このクメロー城インドネシアに
0: 、うんえーうん、インドネシア
1: じゃないやインドシナ半島のカンボジアに、はいヒンドゥー教の信仰ベースにした寺院が作られている、うんはい、でこの後大乗仏教の信仰が混ざってくる、
0: うんうんうん、大
1: 乗仏教っていうのはナムアミダブツと唱えたら救われるとか、うん、人間誰でも救われるんだ出家しなくても救われる道があるんだって、うん、もうすごい大雑把に言うとね僕ら日本人がイメージする仏仏教教っってていいいううののは大乗仏教っていうのが大乗がきいです、うんはい、これは実は中国とか日本とかそっちの方でブワーッと発展していくんでで、えー、今タイとか盛んな仏教っていうの
0: は、はい、上座仏教<笑>、はい
1: 。上座仏教は一部の人が
0: 悟れる、うんうん
1: こう。悟りにはセンスが必要、才能が必要ということで金メダルで 100m 走をね、うんえー、オリンピックで金メダル取るためには。やっぱ才能が必要だ、うんうん、誰でも金メダル取れるわけでは
0: ないっていうのが
1: ジョーブ仏教で頑張れば誰でも取れるっていうのが大丈夫、うん、で次にこのヒンドゥー教の次にやってきたのはです、
0: ね、大乗仏教なんですね、はい、大乗仏教だと全員、まあ、報われるんだってっていう話向かわれるんだっていう話で
1: 、はい、これは中国とか日本とかそっちの方で勢力が強まっていった仏教法でそのどちらかというと北側からの影響が強まっていったわけですが、うんうんはい、これが大体12世紀後半ぐらいか
0: たちまうて、んうんはい、そし
1: て13世紀後半にはその100年後ぐらいにはジョーザブ仏教が主流になっていくっていくとうことでこのアンコール・ワットの面白いところ、うん、すごいところというのは、はい、一つの宗教施設ではあるんだけれどもそこにヒンドゥー教大乗仏教ジョーザブ仏教という3つの流れ、うんうんうん、これが影響を及ぼして作っていったというとこ,ろなるほどなこれが非常にいい強い,い,いところなんですね。なのでまず12世紀前半にスーリア・バルマ2世という大阪がこのアンコール・ワットを建設していく中で、はいうん、寺院内部っていうのはヒンドゥー教の宇宙観を示して
0: いた、う
1: んうんうん、でそこからだんだんだんだんこうヒンドゥー神話だけじゃなく、はいうんえー、いろんなね、あのー、仏教を入れていく今度は、うんジャヤ・バルマン7世っていう別の王様のタイミングでは仏教を強くしていくっていうこと。はいうんうん、こういうことによって、えー、アンコール・ワットお、アンコールの、はい、遺跡群、アンコール・ワットだけじゃなく、うん、アンコール・トムとか、このアンコール全体というものがどんどんどんどんん宗教都市としてでかくなっていくっていうものになっていきました。でこのアンコールワットアン,コールトムアンコールの遺跡群というものは、長いこと見つか、あのーね、知られていなかったとっいう状態になるんですが、うん、1431年、えー、アユタヤ町、タイですね、うんはい、タイのアユタヤ町による侵攻で、うんえー、このアンコール、はい、王朝、クメール王朝というものが滅亡してしまい、うんえー、その後、またその150年、100年後ぐらいかな、に、うんうんうん、は、まあ、この場所が再発見されて、えー、作られていくということでなんと、はい、江戸時代の日本人もですねほ
0: うアンコール・ワットに参拝していたっていう記録が残されているそうなんですね江戸から日本人がアンコールへアンコールは
1: 当時まあ、うん、どうしてもね戦国時代の日本というもののイメージ日本の国内で争っていたって、うん、強いかもしれませんが、はいえー、和光とかですね、はいあのー、海外貿易海外進出
0: まあ、こういったものにも
1: 積極的であってあそれの一番大きいものが、うんうんえー、豊臣秀吉の、うん、朝鮮出兵というように位置づけることもできるんですが日本人の海外進出ってすごくあったわけです、うんえー、特にそのアユタヤ、はい、タイのねアユタヤには日本人町の大きいのがありましたしフィリピンとかそっちの方にも日本人の町があって、うんうんはい、日本のえー、海外渡航全面禁止と江戸時代になるのは1635年のことだったので
0: なるほど
1: このアンコール・ワットというのは実は人気スポット江戸時代でも日本人にとって人気スポットということだったので
0: 意外この1632
1: 年にはですねえ日本人の森本なんとかさんっていう人がですね壁面に。千の渡りここに仏四体を奉る者なりという、うんまあ、こういった、えー、記録が残っていたりと、はいはい、いうことで、あのー、アンコール・ワットへの日本人のですね、うん、うん、でしょうこの憧れっていうものが、うん、その単純なね、うん、20世紀に入ってからのものではなくてもっともっと昔から
0: あったというのが
1: 非常に面白いところなのかなとだからこそ冒頭に話した通り卑怯感とかそういうのが欲しかったんだけれども、うんうん、もう今はねあの気軽に行こうと思えば行けちゃうということ<笑>、はいはいまあ、気軽にって言っちゃいましたけれども、まあ、元々そのカンボジアポル・ポト政権の時の破壊とか、うんうんそういうのもありますし、えー、今あ、世界というもの、ウクライナやイスラエル、それだけじゃなく、その前からのシリアとかアリカ、うん、いろんな各地で、えー、アフガニスタンとかも含めてですね、うん、戦争の足音というものは、いろんなところで聞こえています。そういった状況の中、このアンコール・ワット、いつまたね、見れなくなってしまう、うん、え少なくともそのポル・ポト政権下においては、海外,とこ海外からの、ね、人の流入というものが制限されていた時代というの。うんうんあるわけで、はいえー、いつ何時また世界がそういうふうに逆流するかわからない、えー、世界遺産、えー、守っていくのもそしてそこに触れていく見ていくのもですね平和があってこそということで、えー、見れるうちに行きたいと思っている方はですね秘境、はい、感はないかもしれないですけども、うん、行きやすいうちに行く、うんはいえー、これは非常に大切なことだと思います。